0: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Business-Schnack, der Business-Talk von Dünentalk bei Regizone. Mit dabei Christina Sass, an ihrer Seite Antje Baumert von Heimatlecker. Eine neue Folge vom Business-Schnack von und mit Christina Sass von Regizone und wie immer an meiner Seite Antje Baumert von Heimatlecker. Hallo. Hallo Christina, guten Morgen. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was, glaube ich, jeder von uns schon mal näher gebracht bekommen hatte, nämlich künstliche Intelligenz. Anja, wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ähm, ich bin tatsächlich äh, so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich beeindruckt von der äh, Schnelligkeit und Wucht, mit der uns das ja. im Moment trifft. Ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, dass ChatGPT ähm, nach zwei Monaten schon 100 Millionen User hatte. Und wenn man überlegt, dass Instagram dafür zwei Jahre gebraucht hat und äh, selbst TikTok, wo ich immer dachte, die sind schon rasant unterwegs, neun Monate, dann macht das, glaube ich, deutlich, mit welcher Schnelligkeit das kommt und auch den einen oder anderen, ja, die eine oder andere Regelung überfordert. Also das ist ja alles noch so ein bisschen schwammig und in einer Grauzone. Und ich glaube, der eine oder andere hat das Gefühl, dass es auch äh, ja uns irgendwann kontrollieren wird oder die Befürchtung. Ähm, von daher ist das, glaube ich, etwas, was viele von uns beschäftigt, auch ja, vielen Angst macht. Auf der anderen Seite äh, habe ich mich jetzt auch intensiv natürlich mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, das ist auch eine Riesenchance. Also ich nutze das jetzt tatsächlich auch für mein Business, weil es mich einfach im, im Alltag unheimlich unterstützen kann und ich glaube, es ist wie mit allen neuen äh, Entwicklungen, man muss gucken, dass man es gut einsetzt und muss sich da Gedanken drüber machen. Aber wenn man das macht, dann ist es tatsächlich wirklich eine Riesenhilfe und auch eine Chance, die man nutzen sollte. Und wir werden es nicht verhindern können. Es wird kommen. Und je eher wir uns damit beschäftigen und je besser wir es auch für uns nutzen, desto besser ähm, wird es für uns auch am Ende ausgehen, glaube ich. Also das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin da allerdings auch von, von den Abwägungen her sehr zwiegespalten. Also ich finde es einerseits unheimlich arbeitserleichternd und da kommen wir nachher auch zu, in welchen Phasen des Arbeitsalltages man künstliche Intelligenz gut einsetzen kann. Auf der anderen Seite finde ich es auch verstörend und ich muss mich sehr disziplinieren, mich mit einer Thematik, über die ich etwas schreiben möchte, und künstliche Intelligenz einsetzen möchte, auch wirklich tiefergehend auseinandersetze und das nicht nach dem Motto abhandeln, ach, das machen die schon, die schreiben schon Text. Und ich kontrolliere es aber dann nicht nochmal nach. Also da bin ich so sehr zwiegespalten, dass man schnell Gefahr läuft, sich nur oberflächlich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, die eigentlich sehr wichtig ist.
1: Ganz genau, das meinte ich eben mit richtig einsetzen. Ne? Also für die ähm, für die Basis nehmen und ähm, als, als Ideengeber nehmen, aber trotzdem etwas Eigenes draus machen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Muffinsbackmischung. Wenn man irgendwie so eine Muffinsbackmischung irgendwie hat, dann äh, wird das auf dem Kuchenbuffet wahrscheinlich wenig Begeisterung hervorrufen. Wenn man aber schön frische Äpfel noch reinpackt und ein Frischkäsetopping drauf macht und hat und was Eigenes draus baut, dann kann das richtig gut werden. Und ich glaube, genau das ist halt ähm, das, was man ein bisschen beachten muss. Ich habe gestern zum Beispiel mit meiner Tochter zusammengesessen, die ist jetzt 15. Und wir haben lange drüber nachgedacht, weil das ja auch viel Auswirkungen auf zum Beispiel die Schule hat. Ne? Wie lernen die Kinder ja. zu, zukünftig? Und wir haben sehr lange überlegt, ob wir sie aktiv an das Thema ranführen. Sie selbst hat da noch gar nicht so ein bisschen äh, großes Interesse gezeigt. Natürlich weiß sie, was es ist, aber sie hat noch nicht gesagt, oder oh, beschäftige ich mich jetzt mal intensiv mit. Und wir haben lange überlegt, ob wir das wirklich aktiv machen und wir haben gesagt, ja, das machen wir. Und sie hat da jetzt tatsächlich, ich habe sie da so ein bisschen rangeführt, habe ihr gezeigt, was man da alles mitmachen kann und wie sie das auch im Schulalltag nutzen kann. Wahrscheinlich sehr zum Leidwesen aller Lehrer, die haben wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber ich habe auch gesagt, und das hat sie selbst auch dann gemerkt, ähm, es erleichtert einem die Arbeit, aber es ähm, nimmt einem nicht die Pflicht, sich selbst mit den Themen zu beschäftigen. Und wenn ich so äh, drüber nachdenke, früher, als ich zum Beispiel Referate gemacht habe, da bin ich in die Bibliothek gegangen und habe mir da zehn Bücher rausgesucht, habe die mühevoll nach Hause geschleppt und heute googeln die Kinder. Und ist das schlechter oder besser? Ne? Also das ist immer so die Frage. Deswegen sind wir so ein bisschen dabei, dass wir sagen, okay, wir führen die Kinder zum Beispiel daran oder wir nutzen es auch, aber auch immer mit im Hinterkopf äh, nicht in diese Gefahr zu laufen, das eins zu eins zu übernehmen oder das Denken komplett auszuschalten. Das ist, glaube ich, das Wichtige daran.
0: Ja, wobei wir damals ja letztendlich auch schon so etwas hatten, wenn wir uns mal daran erinnern. Wir hatten die gelben Reklamheftchen, mhm. die wir mühevoll lesen okay. mussten. Und irgendwann kamen dann findige Autoren ja auch dahinter schon, Zusammenfassungen und Interpretationsgedanken ebenfalls als ja, kleines Büchlein genau. rauszubringen. Also die haben uns ja gut. da auch schon <lacht> vereinfacht, genau. Aber zum Thema KI, was verbirgt sich eigentlich hinter KI, sprich künstlicher Intelligenz?
1: Ja, das ist eine, eigentlich eine ganz gute Frage für ChatGPT. Ich habe das tatsächlich auch spaßeshalber mal gemacht. Ich lese das mal kurz vor einfach. Ähm, äh, Künstliche Intelligenz ist eigentlich wie ein Computer- oder Maschinengehirn, das Dinge tun kann, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Sie können lernen, Muster erkennen, Entscheidungen treffen und sogar menschenähnliche Aufgaben wie Spracherkennung und Bildverarbeitung ausführen. Ähm, einige Beispiele für KI sind in unserem täglichen Leben sind Sprachassistenten wie Siri und Alexa, Chatbots und personalisierte Werbung im Internet. Man merkt also, man ist da schon ganz oft auch unbewusst mit in Berührung äh, gekommen, ohne dass man es vielleicht auch mit künstlicher Intelligenz in äh, Verbindung gebracht hat. Also so ganz vereinfacht gesagt, das sind äh, Tools mit äh, künstlicher Intelligenz, zum Beispiel ChatGPT, die verstehen die menschliche Sprache. Kann, man kann sich also so richtig mit denen auch unterhalten, den Fragen stellen und auch eine Unterhaltung führen. Und äh, die reagieren auf Befehle und führen dann in unserem Auftrag, also mit unseren Befehlen, Aufgaben aus. Das ist aber ganz vereinfacht, ähm, ist zusammengefasst. Egal, ob das Texte erstellen ist oder Bilder erstellen, das hat ganz unterschiedliche Facetten.
0: Aber das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Wobei Siri und Alexa, das waren ja so die, die Anfänge der künstlichen Intelligenz und das fand ich schon sehr beeindruckend, mhm. auf was für Befehle und Sprachmuster die beiden reagieren. Mhm. ChatGPT ist, glaube ich, mittlerweile in aller Munde tatsächlich. Um, und ChatGPT geht ja noch einen Schritt weiter. ChatGPT lernt ja von mhm. dir. Also das, was du genau. eingibst über diese Chat-Funktion, um, das verarbeitet diese künstliche Intelligenz, um daraus für dich passende Vorschläge zu erarbeiten. Also das finde ich schon ein bisschen spooky. Mhm. Ähm, aber auch zutiefst beeindruckend. Ja, es hat so ein bisschen was von einem Science-Fiction-Roman,
1: finde ich, ne? wo man vielleicht noch vor fünf Jahren gedacht hätte, na sicher wird das passieren und jetzt ist es auf mal da. Ne? Also das ist, glaube ich, auch das, was vielen ja so ein bisschen ähm, wo, wo viel mulmig
0: wird. Ja, wobei, wenn, wenn ich mal weiterspinne im Bereich Science Fiction, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das irgendwann auch über die Stimme funktioniert mhm. und dann vielleicht sogar eingesetzt werden kann, auch für, für ältere Leute, die Angst vor Vereinsamung haben, für Singles, um einfach eine Konversation führen zu können. Richtig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Türen da ganz weit noch aufgehen. Ja, ich glaube, da
1: gibt es im Moment noch so viele Einsatzmöglichkeiten, an die wir noch gar nicht denken. Ähm, wo uns das äh, wirklich in den, in den kommenden Jahren tatsächlich äh, ja, im Alltag begleiten wird und auch unseren Alltag wirklich vielleicht
0: auch äh, schöner machen wird unter vielen. Also ich glaube, wir sind uns dennoch einig, dass das niemals unser menschliches Denken und unsere Arbeit abnehmen kann. Sie kann es im besten Fall erleichtern. Richtig. Was sind für dich klassische Einsatzgebiete von Tools der künstlichen Intelligenz? Also ähm, ich komme ja mal so ein bisschen aus der marketing Marketingrichtung
1: ähm, und ich bin beeindruckt, wo mich das ähm, Tool letztendlich überall unterstützen kann. Das ist natürlich erstmal ganz klassisch Ideen finden, also das finde ich sehr praktisch ähm, und das zieht sich einmal durch das komplette Marketing durch. Ähm, ich finde, man ist manchmal so in seiner Welt ähm, gefangen und äh, finde es immer gut, nochmal einen sparings zu haben, der einen vielleicht nochmal auf ganz andere Gedanken bringt. Und dafür nutze ich tatsächlich G äh, GPT ganz gerne. Egal, ob es ist, äh, zum Beispiel Themen für Blogartikel zu finden zu einem bestimmten Bereich oder äh, um zu sehen, ich habe eine Zielgruppe, welche Probleme hat diese Zielgruppe. Ähm, das sind ganz viele Möglichkeiten, wo man das tatsächlich nutzen kann zur Ideenfindung es erleichtert einem die Recherche manchmal so ein bisschen. Vor allen Dingen dann, finde ich, wenn man sich schon so ein bisschen in dem Thema auskennt und auf einen Blick sehen kann, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Mhm. GPT ist nicht nur fleißig, sondern auch kreativ und erfindet manchmal auch so ein paar Antworten. Das heißt, wenn man so Zahlen, Daten, Fakten hat, sollte man immer nochmal checken, ob das auch wirklich tatsächlich stimmt. Also nochmal so einen Gegencheck machen. Aber es erleichtert einem unheimlich die Arbeit, wenn man zum Beispiel an einem Blogartikel ist, nochmal so ein paar Sachen zu recherchieren und wirklich auch oder zusammenzufassen auch. Dafür ist es für mich auch praktisch. Und ich nutze es für Basistexte. Das ist das, was ich vorhin mit, der, mit dieser Muffins-Bug-Mischung meinte. Ich hab, kann mir Texte generieren lassen und kann die dann nutzen, um sie selbst in meinem Stil zu verfeinern, mit meinem Wissen anzureichern. Aber es nimmt mir, sage ich mal, so eine Standardarbeit am Anfang ab. Und das ist manchmal ganz hilfreich, weil ich es, ich finde, es ist einfacher, einen Text anzupassen und ähm, auf seine eigenen, in seinem eigenen Stil zu schreiben und mit seinen eigenen Gedanken und Ideen zu versehen, als komplett neu anzufangen. Und das ist ja auch viele, äh, etwas, was vielen schwerfällt beim Texten, dieses weiße Blatt, was vor einem liegt. Und ich finde, das kann ein guter Einstieg sein, tatsächlich, um dann am Ende wirklich selbst, wenn man nicht gut im Texten ist, wenn gute Texte zu schreiben, wenn man die Gedanken im Kopf hat und dann nur noch in Anführungsstrichen anpassen muss. Aber nicht dieses weiße, fürchterliche Blatt vor sich hat, da was gefüllt werden muss.
0: Ja, ich nutze selbst nicht ChatGPT, sondern ich habe mich auf einen deutschen Anbieter spezialisiert, Neuroflash. Mhm. Ähm, von meinem Bauchgefühl möchte ich keine Übersetzung haben, von der ich nicht weiß, ob sie hundertprozentig passt. Mhm. Deswegen dachte ich, ich teste mal die Deutschsprachigen, sitzen in Hamburg arbeiten unheimlich gut. Und was ich dort spannend finde, und dafür setze ich es nämlich bei Regisone ein, ich kann untergliedern, was an Text ich benötige. Ob ich Produktbeschreibungen benötige, ob ich Blogbeiträge, Titelideen, wie auch immer einsetze. Mhm. Und ich habe ja ganz häufig, dass ich Händler habe, die sagen mir, pass auf, ich habe hier ein Produkt. Ich habe hier auch eine Produktbeschreibung aus meinem eigenen Online-Shop, die kannst du so übernehmen. Nein, kann ich nicht, weil Google mag das nicht. Mhm. Aber ich kann mir dort die Arbeit erleichtern und diesen übernehmen über Neuroflash eine neue Produktbeschreibung mit diesen Inhalten erstellen lassen und dann übernehmen. Mhm. Und dafür nutze ich beispielsweise tagtäglich mittlerweile ja. das Tool.
1: Ja, genau für solche Fleißarbeiten, sage ich mal, ist es auch wirklich gut. Ne? Und ähm, ja. wie gesagt, es gibt äh, diverse Tools. Ich finde ChatGPT ist eins, wo man wirklich ja mit, deutlich nur mit Befehlen und Eingaben äh, arbeitet. Es gibt zwar inzwischen auch so einige Zusatz Tools, sage ich mal, wo man da mit, mit ähm, Dropdowns auch verschiedene Sachen auswählen kann, um das so ein bisschen ja, komfortabler zu gestalten für den Anwender. Und Neuroflash ist ja, führt einen ja so ein bisschen durch. Es ist ja praktisch wie so ein Assistent, der einen durchführt und auch durchaus geeignet für, ja, für, für User, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben und die dann so ein bisschen an die Hand genommen werden und durchgeleitet werden. Ich glaube, das ist so der Hauptunterschied. Ich glaube, genau. von den Ergebnissen können, können beide beides, aber so, so, so ein, bisschen, ein bisschen wie bei, bei dem E-Commerce WordPress, wo man sich so ein bisschen reinfummeln ja. muss und äh, gucken muss, äh, sich ein bisschen mit beschäftigen muss und auf der anderen Seite ein Baukastensystem, wo man einfach mit einigen
0: Klicks wirklich auch gute Ergebnisse erzielen kann. Bei Neuroflash, das Spannende finde ich halt, ich kann auch angeben, welchen Sprachstil ich haben möchte. Mhm. Bei ChatGPT muss ich das über einen Befehl für mich erstmal herauskristallisieren. Ja. Schreibe einen frechen Text, schreibe einen provokanten genau. Text. Und dort kann ich einfach sagen, ich möchte, dass du textest wie ein Influencer mhm. oder wie ein Werbefachmann. Mhm. Und das ist das, was du auch schon sagst, das macht es einfacher für den Einstieg.
1: Genau, ja, es ist tatsächlich so und das ist wichtig. Ähm, man, man kann sich im Grunde diese Tools wie so einen Assistenten oder Praktikanten vorstellen. Das heißt, ähm, der ist das, den ersten Tag da und ist auch total intelligent und äh, wissbegierig, lernfähig, aber man muss dem, wenn er einem helfen soll, erstmal sagen, was man überhaupt haben möchte. Und das möglichst detailliert, weil je detaillierter man ihm das sagt, desto besser wird am Ende natürlich das Ergebnis sein. Und ähm, das ist genau eigentlich die hohe Kunst, ähm, sich erstmal zu überlegen. Und ich glaube, das ist das Allerschwierigste, was man überhaupt möchte. Also man sitzt ja. davor und äh, muss sich einmal überlegen, okay, was möchte ich denn am Ende als Ergebnis haben? Möchte ich einen Text haben? Möchte ich eine Liste haben? Wie soll das geschrieben sein? Ist das in Du-Form? Ist das in Sie-Form? Ja. Welche Zielgruppe soll das ansprechen? Und ich glaube, diese Vorarbeit ist schon etwas, was, wo man wirklich auch Gehirnschmalz reinstecken muss, und ähm, man so ein bisschen ausprobieren und auch lernen muss, wie kann ich diese Befehle so äh, formulieren, dass am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Also möglichst viele Details reinbringen. Das muss man ein bisschen üben tatsächlich auch. Ähm, und dann werden am Ende die Ergebnisse auch. Ne? Viele geben gleich auf und sagen, ich habe da jetzt was eingegeben, aber es hört sich total banal an, irgendwie was da rauskommt. Dann liegt es meistens daran, dass man nicht detailliert genug ähm, beschrieben
0: hat, was man gerne haben möchte. Was gibt es denn deiner Meinung nach noch zu beachten beim Einsatz von KI? Oder um, gerade ChatGPT jetzt mal als Vorreiter?
1: Ja, das eine ist tatsächlich diese sogenannten Prompts, also die Befehle so detailliert wie möglich machen, was ich eben schon gesagt habe. Das andere ist, und das hatte ich vorhin auch schon gesagt, Fakten checken. Also immer nochmal im Hinterkopf haben. Ähm, stimmt das alles, was da drin steht? Ähm, wenn man irgendwie was hat, wo man sagt, das wirklich lieber nochmal überprüfen, äh, lieber einmal mehr überprüfen als einmal zu wenig. Also einfach nochmal googeln und gucken, stimmt das tatsächlich? Das ist so das äh, Wichtige einfache Befehle absetzen ähm, ist wichtig, also keine langen Schachtelsätze, sonst kann, kommt ja manchmal durcheinander, nicht mehrere Sachen in einer Abfrage machen. Das hilft zum Beispiel ähm, wirklich, dass ChatGPT oder äh, KI-Tool letztendlich ein gut versteht und weiß auch, was man möchte und kann dann entsprechend auch das richtige Ergebnis rausgeben. Und, ähm, und da haben wir eben schon ja auch zu Genüge drüber gesprochen, nutzt es nur als Basis. Also macht was Eigenes am Ende draus, das ist glaube ich so das Wichtigste, geht da sorgsam mit um mit dem, was ihr da bekommt.
0: Ja, ähm, was, was du gerade auch gesagt hast, dieses nochmal überprüfen, finde ich, gerade auch für jeden, der im E-Commerce unterwegs ist, sehr, sehr wichtig, diesen Punkt, denn wir haben es tatsächlich, nehmen wir mal Beispiel Naturkosmetiker. Ähm, ich habe es mehrfach versucht, diese Themen über KI abzubilden und es kam wirklich am laufenden Band Heilaussagen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, da muss sich jeder vor schützen, so etwas nicht ungeprüft ins Internet zu bringen und zu veröffentlichen. Das kann euch Kopf und Kragen kosten. Also deswegen unterstreiche ich das, was du sagst, auf jeden Fall überprüfen, was wird dort vorgeschlagen als Text.
1: Genau, im Grunde braucht man davor Denkarbeit und danach Denkarbeit und zwischendrin die Fleißarbeit kann im Grunde das Tool für einen erledigen.
0: Ich höre immer nur Arbeit, aber eigentlich soll es uns <lacht> doch die Arbeit abnehmen. Ja, genau. Ja, aber Denken
1: ist ja, ist und bleibt wichtig. Und das ist ja auch genau das, was uns ausmacht am Ende und was auch nicht ersetzt werden kann.
0: Siehst du sonst noch rechtliche Schwierigkeiten, die auf einen zukommen könnten beim Einsatz von KI?
1: Ja, es gibt so zwei Themen, die immer wieder diskutiert werden, die aber auch durch die Geschwindigkeit mit der künstliche Intelligenz den Markt erobert hat, ja, schwierig sind im Moment, weil die Gesetzgebung gar nicht so schnell nachkommt, wie sich die äh, Dinge entwickeln. Das eine ist das Thema Datenschutz. Ähm, Im Marketing ist das nicht so dramatisch, weil da keine, in der Regel keine geheimen Daten eingegeben werden. Beim Einsatz im HR-Bereich zum Beispiel, im Personalwesen oder ähm, auch im Kundensupport ist das was anderes. Ähm, es gibt noch keine Regelungen, die das äh, letztendlich ähm, ja, kontrollieren oder regeln. Es gibt einen Gesetzesentwurf von, 19, äh, von, von 2021, aber seitdem ist schon, hat sich, haben sich diese Tools so weiterentwickelt, dass der eigentlich schon wieder überholt ist. Also das ist noch so eine Grauzone. Da muss man auf jeden Fall als Unternehmen aufpassen, wenn man ähm, die Tools in Bereichen einsetzt, wo ja, sensible Daten, sage ich mal, verarbeitet werden. Dass das ein Datenschutzthema ist, da muss man sich auf jeden Fall schlau machen und gucken, dass man das richtig absichert. Das andere ist das Thema Urheberrecht, was ja immer so ein bisschen diskutiert wird. Urheberrecht bezieht sich ja eigentlich auf, ja, Werke, die von Menschen geschaffen worden sind, sei es Texte, sei es Bilder. Bei der KI, so ist im Moment zumindest die allgemeine Einschätzung, ist das nicht der Fall, weil das ja eine Maschine ist und kein Mensch. Ähm, aber auch das ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt dazu tatsächlich einen ganz guten Podcast, wer da Interesse dran hat, von dem Dr. Schwenke, das ist, eine, das ist der Experte für Online Marketing, der da wirklich äh, ja, wirklich alle ähm, Facetten noch mal einmal beleuchtet hat. Aber auch das ist äh, ja etwas, was immer in Bewegung ist. Dadurch, dass die Entwicklung so schnell ist, kommt tatsächlich kommt die Gesetzsprechung oder die, die Kontrollbehörden gar, gar nicht hinterher. Und ähm, da muss man immer so ein bisschen aufpassen und auch lohnt es sich auf jeden Fall auch auf dem Laufenden zu bleiben und sich da die Entwicklung anzugucken.
0: Hm. Ich weiß, das Thema Urheberrecht im Bereich geschriebenen Wort ist relativ schwierig. Mhm. Im Bild, die Bildrechte mhm. sind da ohne Zweifel vorhanden, ähm, aber es ist ja nicht wirklich auch herausfindbar, welcher Text ist von Menschenhand geschrieben und welcher ja. ist von KI produziert worden. Denkst du, das wird irgendwann soweit sein, dass man das markieren muss in irgendeiner Form, wie dieser Text zustande kam, um wirklich diese über die Zweifel erhaben zu sein? Ähm, ja, die Frage ist, wie man das sinnvoll machen kann.
1: Da fehlt mir im Moment die Fantasie, wie man in so einem Text irgendwo markieren kann, der ist von der KI äh, ähm, definiert oder äh, getextet worden, zumal ja auch jedes Mal, wenn ich den gleichen Befehl eingebe ein, eingebe, ein anderer Text rauskommt, also ich kann ihn ja eigentlich nicht reproduzieren, von daher kann es mir eigentlich auch keiner nachweisen, dass der über künstliche Intelligenz ähm, ähm, generiert wurde. Ja, Aber es natürlich, es kann sein, auch, auch gerade wenn wir über so Software-Codes oder so sprechen, ne? dass man mhm. ja auch Software damit entwickelt ne? und da ist tatsächlich dann auch die Frage, wie kann man das letztendlich auch ähm, ja äh, kennzeichnen und ähm, ist das auch erlaubt, wenn ich als Dienstleister zum Beispiel jemandem sage, ich äh, entwickle dir eine Software und lass das einfach durch künstliche in, äh, Intelligenz programmieren. Darf ich das, darf ich das nicht? Wie findet das in den Verträgen ähm, Berücksichtigung? Das sind ja alles so Themen, die auch letztendlich betrachtet
0: werden müssen. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht mit so einer Art Wasserzeichen mhm. auf digitaler Basis vielleicht hinterlegt mhm. ist. Ähm, nur in dem Moment, wenn ich selbst, und da kommen wir ja zu dem, was wir auch gesagt haben, wir müssen diesen Text ja selbst auch noch mal überarbeiten, dann verändere ich ja schon wieder etwas. Das mhm. heißt, dieses Ergebnis ist weder hundertprozentig von KI geschaffen, noch hundertprozentig von mir als Mensch geschaffen. Und ich glaube, dieses Rechtliche, das wird uns noch eine Zeit lang begleiten, bis ja. es da einwandfreie Urteilsvermögen auch drüber geben kann.
1: Richtig, und da wird es auch sehr unterschiedliche Meinungen zu geben und sehr kontroverse ähm, ja, äh, Antworten tatsächlich.
0: Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, nach welchem Recht wird das Ganze dann beurteilt? Nach dem Recht, wo es eingesetzt wird oder nach dem Recht, wo die Software ihr Ursprungsland hat? Genau. Ich finde das ein hochspannendes Thema. Ich selbst versuche es immer mehr in den Alltag zu integrieren. Ich glaube, wir kommen auch alle nicht dran vorbei, das zu tun. Aber versuche immer noch, meine eigene Intelligenz wirklich auch gut einzusetzen, wie ich es bisher halt viele, viele Jahre auch gemacht habe.
1: Genau, ich glaube, das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, die man sich da ähm, immer im Hinterkopf behalten
0: muss. Also KI-Daumen hoch, mhm. aber mit Vorsicht zu genießen im vielen genau. Bereichen.
1: Und den Kopf immer eingeschaltet lassen, ganz wichtig.
0: Wir werden auch zu diesem Podcast bestimmt noch mal in die Tiefe hineingehen. Das für heute einen kurzen Abriss. Ich glaube, das ist schon mal sehr gut gelungen. Weiteres wird folgen, auch von uns als Menschen und menschlicher Intelligenz okay. hervorgebracht. Ähm, was haben wir als nächstes Thema vorbereitet? Wir haben als nächstes Thema das Thema Newsletter-Marketing.
1: Von vielen ja so ein bisschen äh, tot geglaubt. Ich glaube, dass es immer noch ein wichtiger äh, Faktor tatsächlich im Marketing-Mix ist. Und da werden wir mal drauf eingehen, wie kann man das nutzen? Ist es nur was für Marktschreier oder ähm, ist es auch tatsächlich ein gutes Tool zur Kundenbindung? Was muss ich vielleicht alles beachten? Der eine oder andere denkt ja, vielleicht er steht schon mit einem Bein im Gefängnis wegen Abmahnung
0: oder Ähnliches. Mit so ein paar Vorurteilen wollen wir da mal aufräumen. Sehr schön, ich freue mich drauf. Ich mich auch. In diesem Sinne, liebe Antje, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Zum nächsten Mal, danke dir.